0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。在西方历史上，第一个自然哲学家是古希腊的泰勒斯。他诞生于地中海东岸爱奥尼亚地区的希腊殖民城邦米利都。他既是第一个哲学家，也是第一个科学家。是西方科学哲学的开创者，他的学生阿纳克西曼德以及后者的学生阿纳克西米尼也是米利都人，他们形成了西方哲学史上第一个哲学学派——米利都学派。米利都在今天的土耳其境内，地处入海口。公元前8世纪至公元前6世纪，它的海外贸易极为发达，以至于希罗多德多次说到米利都是海上的霸主。虽然到了泰勒斯生活的年代，他的霸主地位已经遭到了严重的威胁，但是他便利的交通条件以及与各国的频繁交往，仍然孕育了第一朵希腊文明之花。泰勒斯生于米利都的一个名门望族家庭，带有腓尼基人的血统，是当时希腊世界的著名人物，被列为七贤之一。七贤中包括雅典的执政官梭伦，泰勒斯也是在担任执政官时被称为贤人的。与其他闲人不同的是，他不仅在政治事务中聪明能干，而且懂得自然科学，是一个天文学家，是第一个天文学家、几何学家。在他的墓碑上刻着：“这里长眠的泰勒斯是最聪明的天文学家，米利都和艾奥尼亚的骄傲。”泰勒斯年轻的时候曾经游历过巴比伦和埃及，从巴比伦人那里学习了先进的天文学理论，从埃及人那里学习了先进的几何学知识。出于航海的需要，米利都人都很重视天象观测，而巴比伦的天文学在当时是最发达的。据说泰勒斯写过关于春分、秋分、夏至、冬至的书，观测到太阳在冬至点和夏至点之间运行速度并不均匀，还发现了小熊星座，方便了导航。这些都可能是他从巴比伦学来的。此外，他之所以能够预言日食，也显然是向巴比伦人学习的结果。大约在公元前600年，巴比伦人已经发现了沙罗周期，就是每过223个朔望月发生一次日食的规律。泰勒斯如果知道了这一规律，并且利用巴比伦人的天象记录，是完全可能预言日食的。正是因为上面的这些原因，我们才有了推断泰勒斯生卒年月的可能。泰勒斯的生卒年月无法准确的考察，一个是因为年代过于久远，相关历史文献。并不能保存下来。第二，是因为那时的世界上没有统一的纪年，参照不同事件的纪年所给出的年代彼此并不一致。确定泰勒斯生卒年代最主要的依据是，据说他曾经预言过一次日食。运用现代天文学成就，可以把这个地区历史上所有发生过日食的时间准确的推算出来，一共只有三次，一次是公元前610年9月30日。一次是公元前597年7月21日，最后一次是公元前584年5月28日。比较多的历史学家倾向于相信最后一次正是泰勒斯所预言的那一次。即使能够确定泰勒斯预言了公元前584年5月28日的日食，又如何知道他的生卒年月呢？对于希腊哲学史上前苏格拉底时期的哲学家来说，这个问题具有某种普遍性。哲学家发明了“鼎盛年”的概念来解决这一问题，也就是假定某一个哲学家在参与某一重大历史事件的时候正处于他最成熟的年龄，而且把这一个年龄定为40岁。如果泰勒斯预言日食时,时正处于鼎盛年，那么他大约生于公元前624年，但也有人转述希腊历史学家的看法，说他生于第35届奥林匹克竞技会那一年。四年一次的奥林匹克竞技会一直被历史学家作为希腊历史纪年的参照系，也就是公元前640年。泰勒斯的寿命很长，因为有人说他活了90岁。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。